0: Serba salah kalau HRD melakukan penilaian kinerja bagi para manajer atau pimpinan di perusahaan. Nggak apa-apa sih kalau hasilnya bagus, tapi kalau hasil performanya dinilai jelek, eh ujung-ujungnya ada yang tersinggung, atau malah drama mau resign dari perusahaan. Yang akhirnya berujung juga, bisnis owner jadi khawatir untuk menilai kinerja mereka, yang sebenarnya mereka masih berstatus sebagai karyawan juga. memang untuk melakukan penilaian kinerja di level ini agak unik. Padahal harapannya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin mereka cukup terbuka dengan penilaian orang lain. Eh kok ternyata, malah buat runyam ya! Di podcast Curhat HRD episode 32 ini, Edi Nugroho akan berbagi tipsnya tentang menilai kinerja para manajer atau pimpinan perusahaan. Welcome back to curhat HRD. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, tidak stres. Walaupun targetnya mungkin nggak sampai di tahun 2022, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Cuman uh, mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi untuk 2022 yang mungkin ini kurang dua minggu untuk anda, kurang dua minggu, kurang seminggu. Uh, Benar-benar ngelihat lagi apa sebenarnya hal-hal yang sudah baik. Uh, dan apa yang bisa kita tingkatkan di tahun 2023 Jadi jangan patah semangat Karena apa? Karena podcast Curhat HRD terus menemani semuanya di sini Para business owner, human capital practitioner, dan professional leader Untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan pengelolaan STM Gak cuma dibahas aja Tapi kita juga akan mendengarkan solusinya Dari masalah-masalah yang dibahas itu Bersama dengan human capital expert dari Sinergia Consultant Nah, ngomong-ngomong memang kalau uh, yang sudah dengerin podcast di uh, episode sebelumnya, kita membahas di Desember ini penilaian kinerja. Kenapa? Karena ya banyak banget dan kalau udah bulan-bulan seperti ini pada sibuk gitu kan, ini tiba-tiba aja targetnya nggak kesampaian gitu. Kenapa? Ya karena orang yang mengerjakan di dalamnya. Seharusnya sebelum target itu diketahui sampai atau tidak, kan ini dinilai terlebih dahulu. timnya. Apakah memang kompeten ataukah memang ada hal-hal yang perlu diwaspadai cara kerjanya dan seterusnya. Maka itulah kenapa di bulan Desember ini uh, podcast Curhat HR juga menghadirkan topik yang berkaitan dengan menilai kinerja karyawan, tapi khusus hari ini saya akan membahas gimana uh, proses penilaian kinerjanya para pemimpin di perusahaan atau manajer. Nah, Ini yang jadi menarik bapak ibu, karena uh, kalau saya pribadi gitu ya, karena saya juga sering berhubungan dengan klien, dengar curhatannya langsung. Kadang yang datang ke sinergia pertama dikasihnya ke saya gitu untuk curhat. Um, apalagi kalau HRD gitu ya, merasa selalu aja serba salah. Apalagi kalau nilai menilai kinerjanya para pemimpin atau manajer di perusahaan. kalau hasilnya bagus itu nggak apa-apa, kan happy ya. Oh, berarti program HRD bekerja dengan baik, HRD uh, para pemimpin atau manajer yang direkrut juga tepat, melakukan kinerja dengan baik. Tapi, kalau hasilnya jelek, seringkali ada pemimpin atau manajer yang tersinggung. Ya kan? Kadang nggak cuma tersinggung, terus kalau bahasa jawanya itu mutung gitu ya. <laughs> Mau, ah, ini kok nggak mau kerja lagi atau misalnya malah drama mereka mengancam risau dari perusahaan dan bahkan saya pernah mendapati seorang HRD itu curhat sama saya uh, terkait dengan penilaian kinerja mereka menggunakan feedback 360 and then terus uh, si, si pemimpin ini atau manajernya itu diberi hasil itu karena feedback 360 itu tidak ada namanya si pemimpin ini nggak terima dengan hasil yang diberikan itu sampai dicari itu orangnya siapa Ini kan kayak luar biasa aja gitu ya. Kenapa sih manajer punya waktu untuk ngelakuin itu sebenarnya mereka punya tanggung jawab yang lebih besar untuk strategi bisnis di perusahaan. Nah, maka untuk melakukan penilaian kinerja di level ini memang agak unik ya sebenarnya. Harapannya semakin tinggi jabatan seseorang, semakin mereka cukup terbuka dengan penilaian orang lain. Tapi kok ternyata drama itu tetap terjadi di perusahaan ya. yang pasti saya nggak sendirian hari ini di podcast Yurhata Ade saya sudah bersama dengan Bapak Egi Nugroho atau saya kerap kali panggilnya Mas Nugi <gih> untuk berbicara bagaimana menilai kinerja para pemimpin atau manajer di perusahaan. Bukan kenapa, karena saya pernah mendapat cerita dari Mas Nugi, beliau mengevaluasi, uh, ingat enggak sih Mas, dirimu pernah cerita ke aku uh, atasanmu waktu itu. <gih> Lalu dengan sangat terbuka yang membuat saya emes Wah, luar biasa berani banget yang ngomong kayak gitu gitu. Tapi mungkin kita nggak lihat dari sisi nyalinya ya, berani atau nggak berani gitu, tapi sebenarnya apa yang dilihat dan itu menjadi signifikan untuk disampaikan dengan cara yang tepat, ya. Nah, maka kita langsung aja sapa Mas Sugi, apa kabar Mas?
1: Hai, hai, hai Marcel. Sehat-sehat Marcel.
0: Sehat dong. Dirimu sehat?
1: Sehat, suara rada habis karena teriak-teriak nonton bola toh.
0: Oh, karena bola ya selamat loh ya oh. ini pendukung uh, pendukungnya masuk ini menang menjadi uh, juara piala dunia tahun 2022 ini <laughs> lo ya Mas <laughs> sampai suaranya habis oke okay, oke okay, oke okay. uh, mungkin juga suaranya habis gara-gara sibuk juga ya akhir akhir ini
1: Oh ya biasa <laughs> uh, akhir tahun penilaian di sana-sini ase oh. ya, banyak perusahaan minta raker pertama Kemudian, hmm. kalau ngomong raker ditanya sudah melakukan penilaian kinerja belum oh uh, apa itu Pak lo <laughs> 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 ini kan sudah gandengannya Oktober hmm. November itu biasanya sudah harus penilaian kinerja raker itu sudah dipersiapkan itu kan hmm. sudah pergantian oke oh, okay. Kita raker dulu habis itu penilaian kinerja ya Pak. Kebalik
0: ya. Balik. ya <laughs> makanya podcast ini mungkin juga mengakomodir uh, para hmm. business owner yang juga kayak harusnya mana dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau terlambat nggak apa-apa. Ada raker dulu aja. Nanti kita Januari siap-siap penilaian kinerja gitu ya.
1: Belum-belum <laughs> <Oke>. nggak masalah.
0: <laughs> nggak masalah. Yang penting tetap dilakukan dengan objektif. Ya, gitu kan ya Mas betul, ya.
1: Betul-betul. Nah. Jangan jadi rutinitas kosong tapi ya.
0: Ya, benar-benar. Karena sempat kita bahas di uh, podcast sebelumnya, ternyata penilaian kinerja itu jadi ajang untuk mecat karyawan, Mas. Nah, ini kan yang nggak tepat ya. Uh, mas Nugi langsung wadul gitu. Tapi ngomong-ngomong, uh, kalau misalnya tadi Mas Nugi juga dengar uh, isu yang aku sampaikan bahwa sebenarnya menilai pemimpin atau manajer itu, apalagi yang nilai HRD, Itu mm -hmm. kan unik ya, gitu. kadang HRD-nya yang mm -hmm. menilai itu baru levelnya supervisor. Tidak mm -hmm. setinggi dia, tapi harus punya kewajiban untuk menilai manager itu sendiri yang levelnya mungkin di atas dia. Pernah nggak sih Mas ngalami hal yang sama? Dan uh, memberikan penilaian bagi orang yang punya posisi atau jabatan lebih tinggi dari Mas itu suka dukanya apa?
1: <laughs> Cerita dong Aduh, pengalamannya terkali, terkali, pernah, pernah, pernah banget bahkan okay. Sebenarnya Seth, Kalau ngomong penilaian Itu akan lebih mudah jika kita Menilai hmm. orang yang secara Level lebih tinggi Namun dia beda departemen Atau beda divisi Oh itu akan lebih mudah
0: okay. Okay. Tapi
1: okay. kalau menilai Atasan kita sendiri wow
0: Wow Itu apa itu?
1: Oh, sulitnya minta ampun ya. Sulit memang. Jadi okay. itu itu ber... ya kita harus ngakuin kok. Kita kita orang timur gitu ya. Mm -hmm. orang Indonesia yang memang sungkan. Mm. Kamu ditanya sama papamu itu, menurut kamu enggak? Papa itu seperti apa? Ya salah kamu mau menilai secara jujur. Betul,
0: betul, 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 betul. Kuali,
1: memang sudah terbuka komunikasi yang sangat baik. Mm. Dan ruang untuk itu itu terbuka.
0: Hmm. Saya
1: pernah sel, ya, dinilai, tapi ini penilaiannya ditanya oleh business owner dan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang terbuka bagi saya ini sudah pertanyaan yang sudah selalu tersudutkan. Pertanyaannya begini, uh, Nugi, menurut pendapatmu, mengapa atasanmu dinilai gagal di perusahaan ini?
0: Business owner tanya ke masuki gitu ya, yang sebenarnya waktu itu mungkin bukan bukan manajer atau bukan pimpinan HRD gitu ya.
1: Ini yang nanya langsung business owner gitu ya, oh, menanyakan okay. atasanku dan pertanyaan itu sudah langsung tersudutkan sekali kan. Uh, Mengapa uh, uh, uh. atasanmu dinilai gagal? Okay. Artinya dia sudah menilai kalau atasanmu gagal. gagal. Sendiri. Uh, 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 benar -benar. Uh, saya bingung. <laughs> Aduh menjawabnya apa ya? Wah ini perkara sulit ini. Karena kan kalau kita, ngomong, kita mau ngomong, uh, oh enggak gagal kok. Ya, enggak mungkin mung bisnis harus sudah mengatakan gagal kok. Jadi hmm. dia intinya itu sudah tahu. Ini gagal dan kamu juga menilai, kamu harus menilai gagal. Dan kamu harus tahu kenapa.
0: Kenapa Wah, ini dia?
1: Ini perkara sulit ya. Karena ya kita satu tidak terbiasa untuk hal itu ya. Tidak terbiasa menilai atasan kita. Dan kemudian ya sudah terarahkan sekali pertanyaan. Mm -hmm. Nah, kalau menilai jabatan yang lain, mm -hmm. yang secara struktural lebih tinggi, tapi beda divisi atau beda departemen, mungkin akan lebih mudah. Mm -hmm. Tapi kalau nggak pada atasan memang sulit. Karena itu terkait dengan pekerjaan kita.
0: Okay. Okay.
1: Ketika kemudian, loh kalau ini uh, kendalanya ini terjadi di sini, di sini, di sini, lalu peran serta kamu apa? Ya. Yeah. Oh itu kan menjadi, menjadi memang agak rumit. Ya?
0: Jadi panjang, ya, ya? panjang ya? Jadi uh -uh. panjang ya? Panjang.
1: Kalau kemudian kita menjawab ya, Pak ada hal-hal yang seperti ini nih yang belum pas. Hmm, hmm. Pertanyaannya kenapa hal itu tidak kamu komunikasikan?
0: Ah, betul.
1: Jadi semua pertanyaan dan jawaban akan menuntut pertanyaan kembali.
0: akan jadi masalah baru
1: nggak? Akan jadi masalah baru. Wah ini memang susah. Ini ya. Tapi kalau departemen lain, so far akan lebih relatif lebih mudah ya?
0: Ya ya, mungkin so, lebih objektif akan, juga ya, karena udah udah ya. udah benar-benar tidak mengalami kesehariannya di sana ya.
1: Betul, akan okay. lebih objektif gitu ya. Hmm.
0: Jadi, kalau
1: kalau dengan departemen lain, karena karena kita akan ngomongnya kalau dengan departemen lain kan kita ngomong data. Ya. Atau, kemudian isu-isu apa nih yang berkembang di internal atau uh, kan? sama seperti gini pak uh, pak uh, data kami hmm. ada itu hmm. dikomplain dari departemen ini, ini ini seperti ini akan lebih mudah uh, ah. my friend John ya ya ya, nah,
0: ya kamu ya, gitu menggunakan friend.
1: ya orang lain nah, itu data dari orang lain itu lebih mudah dibandingkan kalau misalkan menilai atasan sendiri memang harus diaku itu bukan perkara mudah
0: hmm. nah ini ini menarik ya mas maksudnya karena dirimu juga mengalami hal yang serupa yang dibicarakan oleh teman-teman HRD di luar sana gitu Ketika dirimu mengamati uh, dari, dari pengalamanmu sendiri atau bahkan dari pengalaman klien-klien gitu. Hal apa sih yang sebenarnya seringkali menjadi kendala kita sebagai HRD untuk menilai mereka gitu. Dan kira-kira kalau kita tahu kendala itu ada nggak sih tipsnya yang bisa dipakai oleh teman-teman HRD? Selain sungkan itu tadi.
1: <laughs> ya, itu itu memang ya harus di apa sih itu bukan itu barrier yang paling utama kalau kalau yang mm. macam karena kita tidak terbiasa pertama mm. bagi saya begini teman-teman uh, teman-teman HR dimanapun uh, yang mendengarkan ini uh, biasakan mm. untuk membuka ruang diskusi yang lumayan terbuka yang pertama yang kedua adalah budaya untuk menerima feedback dan memberikan feedback itu adalah budaya yang biasa Dan kita ngomong mengenai Kaizen. Kalau Kaizen itu kan nggak ngomong evaluasi. Mm, 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 tapi mm. even better if. Yeah. Ya,
0: continuous improvement evaluasi, ya.
1: Ya, betul mm. itu. Karena kalau ngomong oh, Anda kurang begini, kurang begini, kurang begini. Waduh, itu sudah langsung membuat orang kemudian akan membuka eh, sorry, uh, menutup pagarnya. Dia mm -hmm. ya, akan tamennya berlapis. nah ini akan lebih mudah dan akan lebih baik bagi saya kalau kita ngomong even better better if-nya begini loh pak nah itu akan kemudian yang keempat nah kalau sudah sampai pada titik penilaian maka selalu ngomonglah data ngomong data saya yakin teman-teman itu sudah punya kpi sudah punya target setiap tahunnya nah kita ngomong data pencapaian ini kayak gini nih pak pencapaian mm -hmm. seperti itu kita ngomong data nah ngomong data ini kan selalu harus ngomong kuantitatif mm. nah kalau sudah kuantitatif ini akan lebih mudah faktanya yang terjadi teman-teman HR itu sering membuka forum penilaian itu sangat kualitatif mm, betul. sehingga pertanyaannya terbuka sekali yeah. orang pusing Dan kemudian oh, orang akan dengan mengatakan, itu kan pendapat si A. Ah.
0: Ya, 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 ya. Nah, kan Jadi ya beragam itu, terlalu beragam ya pendapatnya ya.
1: Iya terlalu beragam. Pertanyaan sangat terbuka biasanya dan dan sangat kualitatif. Nah itu berat memang. Hmm. Dan ngomong bahwa bikin data menjadi kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah, kalau sudah ngomong data, ngomonglah mengenai isu-isu internal. apa sih yang disebut dengan isu-isu internal? Isu-isu internal itu adalah ngomong mengenai komplain, mm.
0: ngomong mengenai
1: penilainya orang mm. yang terkait bukan teknis pekerjaan,
0: mm. tapi
1: bagaimana kita berhubungan dengan yang bersangkutan. Mm. Okay. Nah ini harus di ini ya harus di, dikemukakan gitu ya. Mm. Eh, Pak ada peristiwa A, even betternya seperti ini mm. seperti ini. Bukan ngomong pak ada isu A evaluasinya begini
0: nah, hmm. tidak
1: nah itu nah itu akan lebih mudah sebenarnya ah teman-teman HR ini semoga bisa menjadi tips untuk anda untuk berproses di situ ya
0: ya 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 ya, ya. Hmm. jadi kalau saya mengulangi review dari apa yang disampaikan Mas Tuti tadi ada tiga hal yang sebenarnya bisa diterapkan oleh teman-teman HRD HR. Yang pertama adalah menerapkan budaya Kaizen gitu. Jadi melihat segala sesuatu itu continuous improvement-nya apa? Akan lebih baik jika seperti apa? Gitu. Dan ketika melakukan penilaian kinerja kepada para pemimpin atau manajer, Anda perlu menyiapkan data-datanya. Karena ini yang sering kali miss ya, kalau saya bilang ya mas, kayak, iya mm -hmm. uh, sih bapak itu dulu ngomongnya kan begini, sekarang ganti begini. Nah ngomongnya begitu itu notulannya ada nggak sih gitu? Nah. Rapatnya apa, meet, apa sih namanya catatan meeting ya? Catatan meetingnya tuh ada nggak sih oh. gitu? Sehingga itu memang bisa dievaluasi. Atau at least kalau misalnya nggak punya KPI, belum punya KPI, karena banyak perusahaan juga belum menjalankan KPI. Targetnya apa nih yang jadi kesepakatan bersama? Betul, ada catatannya enggak? Nah, itu adalah data-data yang bisa uh, Anda juga lihat kembali sebagai sumber penilaian.
1: Ya, betul. Gitu? Bahkan di uh, LOT di beberapa waktu yang lalu, ya, teman-teman ya. nah, kita ada LOT ya, kalau mm -hmm. Anda semua juga mengikuti sebagai member kami. Kalau Anda hadir, di beberapa teman lalu saya mengatakan bahwa fungsi dari penilaian kinerja itu ada dua. Ya, mm -hmm. Pak. Satu fungsi, uh, fungsi evaluatif, mm -hmm. satu fungsi pengembangan,
0: Hmm. Ngomonglah okay. di
1: fungsi pengembangan Agar membuat orang lebih terbuka ah, benar. Apalagi ngomong fungsi udah di evaluasi. level hmm. manager ya mas ya Iya manajer tuh evaluasi ya berat <laughs> pak <laughs>
0: <laughs> Kalau nanti kita yang evaluasi Aduh Marcel kamu tuh umur berapa saya kerja ini Sudah sekian puluh tahun lamanya <laughs> ah. Yeah, Mbak Mbak. Yeah, kamu yeah, mau yeah.
1: ngajari bener. Bener,
0: bener, bener, bener. Jadi ngomongnya adalah ke fungsi pengembangannya bukan lagi ke fungsi evaluasi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan tadi yang ketiga adalah selalu menggunakan isu internal untuk fungsi-fungsi pengembangan itu ya, jangan dilupakan. Betul.
1: Nah, berangkat
0: yeah. dari sana ya. Iya.
1: Yeah. Jangan hmm. ngomong teknis ya. Jangan hmm. ngomong teknis ya. Kalau teknis kan akan In ya detail ya. Wah, gitu kalau orang tanya, kamu tahu apa tentang tadi yang saya lakukan? Benar. Gitu.
0: Ya, 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 Apalagi HRD terus habis gitu dia ngevaluasi manajer produksi. Aduh, nggak ketemu ya.
1: <laughs> Namanya terus, bikin perkara? Iya, bikin
0: perkara. <laughs> gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang Mas, kalau itu kan kita sebagai HRD kita sudah bisa benar-benar ngelakuin tipsnya. Kita bisa menilai kinerja manajer untuk fungsi pengembangan Gimana kira-kira cara memper, kita mempertanggungjawabkan kepada bisnis owner, gitu. Uh, supaya apa yang kita sampaikan juga cukup netral, uh, jelek atau bagusnya si manajer atau pemimpin itu juga bisa kita sampaikan dengan baik pula, gitu. Karena mm -hmm. saya melihat juga banyak sekali owner yang takut kehilangan pemimpin atau manajernya. Hmm. Jadi dia sendiri nggak siap kalau si manajer itu dievaluasi kurang baik oleh HRD-nya.
1: Ah oke okay, oke. Okay. Nah ya. gimana
0: cara HRD mempertanggungjawabkan itu?
1: Wah ini ini ngomong ini ya eh, akhirnya ngomong presenting. Bagaimana hmm. presentasi yang baik? Nah, selalu, selalu ngomong dari why.
0: Hmm. Nah
1: selalu ngomong dari why gitu ya. Uh, mengapa ini seperti ini? Hmm. Ini kita harus sampaikan. Nah ngomong why itu ngomong motif
0: hmm. akhirnya. Motifnya
1: kita apa? Akhirnya, kita motifnya mengembangkan atau motifnya menelanjangi.
0: Oke. Okay, Kalau
1: okay. kita sudah ngomong motifnya mengembangkan, maka ini akan lebih mudah. Bahasanya sama, frekuensinya sama. Uh, Bisnis owner, Bapak dan Ibu, saya berharap perusahaan ini seperti ini.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: tujuan bapak dan ibu sama kan? bahwa mm. kita akan lebih banyak berkembang dan sebagainya, so ini yang perlu kita sampaikan mm. menyamakan frekuensi motifnya jelas maka ini akan lebih mudah. Nah kemudian yang kedua adalah ngomong mengenai ketakutan ketakutan mereka apa yang apa yang anda mm. takutkan apa yang anda takutkan nah, kita harus membackup membackup para business owner mengenai hal ini gitu ya. ada yang perlu dikhawatirkan selama tujuan kita baik. Oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya berangkat dari uh, wainya dulu apa jangan dilupakan itu bukan benar-benar. Saya suka tadi mas istilahnya kita ini dalam rangka mengembangkan bukan menelanjangi seseorang lihat baik buruknya orang itu. Kita tidak sedang menyerang karakter atau personalnya orang ya. tersebut. tapi kita sedang mengevaluasi bagaimana dia berperilaku sehari-hari di kantor kan gitu ya?
1: Betul. Um... Karena fungsinya akan kemudian adalah membuat dia semakin perform.
0: Hmm, 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 gitu. hmm.
1: Itu loh yang harus di harus lebih ditekankan.
0: Benar, benar 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 Karena seringkali kita kalau ngelakuin penilaian kinerja, apalagi udah tahu orang itu bermasalah, iya hmm. kan? Kita jadi ke apa? Kepancing ya. ya nggak sih kepancing, ah, ya memang si AB si dia tuh begini-begini, ya. jadinya negosip, negibah ya hmm, itu dilarang ya teman-teman ya, HRD dilarang
1: gitu. Nah, gitu nilainya jelek semua jadinya. Jelek
0: semua, gara-gara dia, dia orang yang paling disebelin sekantor, katakan. Gitu, uh, uh, iya. Mas, itu kalau kita lihat dari sudut pandang HRDnya gitu. Tapi kalau kita mau switch dikit, geser dikit sudut pandangnya dari seorang business owner gitu. Okay. Ketika dia tahu seorang pemimpinnya itu ternyata nggak perform atau dinilai kurang baik oleh HRD, karena data-data yang jelas, karena isu yang hmm. terjadi, dan HRD sudah menceritakan dengan sangat baik uh, hmm. kenapa dia menilainya seperti itu. Apa yang harus diambil sikapnya oleh bisnis owner supaya dia juga satu tidak gegabah, dua juga tadi ya karena saya juga mendapati banyak business owner yang takut kehilangan manajernya. Karena mungkin udah lama rahasianya di dia dan segala macam. Gitu. Kira-kira sikap apa yang harus diambil oleh business owner ketika mengetahui hasil yang kurang baik dari proses penilaian kinerja si para manajer ini?
1: Hmm. Iya, kalau memang nggak perlu keluarin aja, Pak. <laughs> agak ekstrim <laughs> ya,
0: iya sih, benar ya. Kenapa kita harus pusing-pusing ya?
1: Nah iyalah, ngapain pusing-pusing gitu hmm. ya? Kalau memang uh, satu memang tidak perform, kemudian ya ya hanya akan menjadi numpang hidup gitu ya. Ngapain? Keluarin, kita keluarin pakai kos yang sudah kita hitungkan. Sebenarnya kan budget itu sudah kita hitungkan. Pesangan selesai dan kita memulai hidup yang baru kan gitu. Jadi sebagai business owner harus berani ngambil resiko. Oh ya berani, ya? harus berani dong. Hmm. Dan itu sudah menjadi resiko, sudah menjadi resiko kita, ya harus berani keluarin, nggak apa-apa. Nah, hmm. kalau memang masih bisa dikembangkan, ayo. Hmm. Tapi kalau enggak, ngapain business owner takut?
0: Hmm.
1: Ngomong masa Emang kalau kemudian satu orang itu dikeluarin masa kemudian akan bergerak kemudian dia akan begitu solidaritasnya, "Oke, oh, saya pasang badan saya juga akan keluar." Alah enggak juga. Orang kita juga butuh hidup kok. Hmm. Ini Itu namanya realistis gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau memang enggak perform dan enggak bisa sudah enggak mempunyai ruang untuk mau perform, keluar hmm. Lebih baik dipotong, selesai, kita memulai hidup baru. Tapi hmm. kalau masih bisa dikembangkan, ayo mari kita kembangkan. Nah, hmm. di coaching seperti apa hmm. ya kalau HR-nya nggak mampu hmm. ya carilah profesional coach hmm. seperti itu oh, nah okay. ada satu hal yang uh, mungkin bisa menjadi kata kunci hmm. gitu ya kalau saya itu ya. terkadang beberapa orang itu yang uh, dengan jabatan tertentu dan memang sudah sangat senior senior itu bukan waktunya ya tetapi hmm. senior secara pekerjaan atau hmm. memang hmm. sangat kualifed gitu. hmm. um, ditantang kalau saya ditantang dengan target. Oh. Karena beberapa orang tertentu itu merasa memang sudah tantangannya sudah berkurang. Jadi, hmm. ya gimana sudah tidak ada sudah ada, ada ini ya feel untuk berusaha menang ya, kayak gitu. Ya, ya. Jadi sudah dapat semua apa yang harusku buktikan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah,
1: itu terkadang kita harus tahu uh, apa ya, press itu kita harus tahu.
0: Hmm, 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 hmm. nah, kalau
1: okay. gitu ya, jadi bisnis owner, Bapak dan Ibu semua enggak perlu takut. Enggak perlu sih.
0: takut. Kalau memang yang bersangkutan takut. memang udah tidak bisa perform lagi di perusahaan, ya nggak perlu takut juga untuk benar-benar um, bertindak secara tegas ya. Iya gitu. mm, ya, kalau itu... terus
1: dan eh, kita selesai ya Pak Sangunin kamu ada selesai sudah. Hmm,
0: ini ini menarik ya karena kalau ngomongin terkait dengan bisnis, owner, ngerkay, enak kalau ngomong sama Pak Nugi enak sekali gitu ya uh, sarannya gitu aja gitu, tapi eksekusinya gimana? Nah jangan khawatir, makanya uh, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu juga ngerasa bahwa ya kayaknya aku perlu konsultasi dulu terkait dengan hal ini dan segala macam bagaimana aku harus menindak atau sebenarnya bagaimana aku harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, silahkan aja. Karena sebenarnya kalau di sinergia, kami juga menyediakan ruang untuk konsultasi. gitu Dan hmm. ruang konsultasi ini free ya Bapak-Ibu untuk para member dari HCA Online Mentoring Program. Kadang Mas Nugi, kadang juga dari Human Capital coach yang lainnya untuk benar-benar bisa membantu isu Anda di lapangan apa dan kami berikan solusinya tapi ingat itu hanya untuk uh, member dari HCA online mentoring program, kalau belum member gimana Marcel? Iya jadi member kan gampang aja ya, kalau jadi member jadi ya, <laughs> <laughs> Kayak nggak usah pusing kan gitu. Jadi kalau belum jadi member, tenang aja Bapak-Ibu bisa langsung cek di tim kami di www.sinergiakonsultan.com kontak kami atau Bapak-Ibu juga bisa masuk ke www.sinergiakonsultan.com membership. Karena jadi member bukan hanya bisa konsultasi, bahkan setiap bulan Bapak-Ibu akan mendapatkan Uh, live online training ya yang tadi Mas Nugi juga sampaikan setiap bulan akan ada live online training yang ngomongin topik-topik yang kita bahas di bulan tersebut ada juga ratusan tools alat-alat uh, yang bisa Anda gunakan untuk mengurus uh, sistem HRD di perusahaan Anda masing-masing gitu. Nah, Mas Nugi sebelum saya tutup mungkin Mas Nugi boleh share sedikit take away dari diskusi kita hari ini
1: Oke, okay. uh, kesimpulan kalau saya Teman-teman, bisnis owner maupun human capital, yang pertama adalah proses penilaian kinerja jangan menjadi sebuah rutinitas kosong. Yang hanya sekedar rutin dilakukan tetapi tidak ada follow-up. Karena fungsi dari penilaian kinerja akan lebih besar efeknya jika kita ngomong sebagai fungsi pengembangan, bukan fungsi evaluatif. gitu, Marcel.
0: Oh, Oke, okay. thank you. Kayaknya lengkap ya. <laughs> jadi, penilaian kinerja benar-benar harus dilihat sebagai fungsi pengembangan. Uh, jadi, bahkan itu untuk manajer Anda, jangan khawatir kalau saya hari ini belajar banget dari Mas Nugi, bagaimana kita berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, uh, walaupun yang kita nilai kinerjanya adalah para manajer. Itu juga balik lagi, fungsinya adalah untuk pengembangan mereka masing-masing, Dan secara umum sebenarnya adalah untuk pengembangan bisnis kita di perusahaan tersebut. So, thank you banget Mas Sugi udah mau sharing di podcast Curhat HRD ini.
1: Thank you, thank you Marcel. Thank you,
0: dan kita akan tetap sharing sama Mas Sugi di episode-episode lainnya. Jadi nantikan. teman-teman uh, semua yang lagi dengerin podcast curhat HRD ini dan kalau misalnya anda merasa podcast ini bermanfaat untuk tim HRD anda, untuk tim leader anda, atau bahkan untuk bisnis owner anda atau bos anda, silakan aja share uh, podcast curhat HRD ini. Anda bisa mendengarkannya di Spotify, di Google Podcast atau di Apple Podcast. So, semuanya, sekali lagi thank you. Selamat juga menantikan akhir tahun. Dan untuk yang merayakan Natal dan Tahun Baru, uh, saya ucapkan dari Sinergi Awas mengucapkan, selamat merayakan Hari raya Natal dan juga Tahun Baru 2023. Semoga semuanya mimpi-mimpi harapan-harapan di 2023 itu lancar dan kita banyak belajar di tahun 2022 ini. Semuanya, stay safe! Stay productive and let's grow. Thank you, Mas Sugi. Bye-bye.
1: Thank you, thank you. Bye-bye.